0: 我是远，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年12月15号，礼拜四早上8点31分，大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那我们看到昨天联准会的 FOMC 利率决策会议出来了，这一次随着盘中联准会确定在12月份升息两码之后，我们看到昨天美国股市哦反而是在昨天是跳水急杀，那主要还是来自于鲍尔在这一次 FOMC 会议纪要的谈话当中哦特别。也提到了对于明年终端目标利率的调升，而且他也宣布，好在二零二四年才有降息的机会在。所以按照目前的点阵图来看的话，就要看一下接下来2月份升息两码的几率大不大了、哦。因为按照当前的步调，如果利率终端目标利率是有所调升的话，那其实明年的升息力度还是有可能会有。呃，一次是升息在两码的区间啊。过去我们跟投资朋友提到说啊，不管是欧洲央行还是啊联总会，基本上整体升息的步调在明年中旬以前哦，它都是一个概况，只是说它愿不愿意进行市场的提前沟通。那我们先看一下啊，这个现在当前我们所看到的明年的终端利率点阵图，那看得很清楚哦。因为总共有十九位的 f o N c 的政策制定者哦、啊，这些票委哦，有十七位。是预估明年的基准利率会高于 5%、哦。大概上调了一码。那七位预估会破到 5.25%、哦。所以比九月份当时的预期还要来得高哦。当时预估中单目标利率大概，呃，比较多的，今年是在 4.6%、哦。所以这是比较显著的调高，大概调升了一码左右。那这一次鲍尔哦，其实没有暗示下次会议在升息的路径当中会选择放慢步调，哦，所以。仅仅我们只能看到当前的升息路径，其实并没有好像过去市场所预期的放慢。那第二点呢，是关于降息的预期。刚才我们跟投资朋友提到，什么时候降息，就是看点阵图什么时候会开始下移嘛。那我们看到，几乎整个2023年呐、啊，基准利率水平呐、啊，都不太可能有比这个九月份预估低的情况发生，就是说明明年其实不会降息的。可是，在24年降息的分歧其实就是蛮大的哦。2024年就有可能哦，一路整个降。四码到五码左右啊，开始陆续大幅度的下滑。那二五年可能会降得更低，二六年、二七年的中长期呢，联总会也预估会有更显著的下行区间。所以这代表一件事情，那就是其实联总会其实也很想降息啊，他也知道未来的经济形势不是特别好，但是为了要。短期内快速的抑制住通膨，所以它现在被迫要选择尽可能的把利率和通膨水平能够做有效的打击。那除此之外，联总会昨天也提到了针对明年经济成长以及失业率的调整。我们看到这一次明年经济成长，联总会是进行全面性的下修。那有趣的是失业率，因为我们看到哦，经济成长啊，顶多就下滑个零点五 percent， 其实很多投行早就已经提前下了。下拉了，而失业率哦，它是从本来预估在明年的 4.4% 上扬到 4.6%。六 p 朋友，其实美国目前的充分就业率哦，呃，充分失业率哦，大概还是 4.6%。我们讲自然失业率啊、哦，所以就算是明年失业率攀到 4.6%， 那几乎还是可以肯定一件事情，那就是明年可能还是缺工的哦，明年还可能还是缺工的，因为按照目前美国的劳动力市场人口哦，啊、呃，就算职位空缺数啊，砍半事的下滑。你基本上失业人口跟职位空缺数还是能够完全的匹配。那至于在经济能否软着陆的层面上，鲍尔这一次哦，其实提到他认为经济还是有可能避免经济衰退的现象啊。但是你说能不能呃完全的软着陆啊？他认为不一定啊，他必须把利率维持在高水平，这是必要的，这样才不会对通膨对经济伤害的冲击会得以拉长。所以呢，呃，不管经济衰不衰退。它的利率都会保持在一个高位区间，好、哦，这个是鲍尔这一次谈话所释出的讯息。呃，我个人的想法啦，其实这一次谈话根本就是衔接前几次的，不管是11月份的演讲，还是9月份啊、呃、的 FOMC 会议，基本上它的整体鹰派基调都没有改变，好、哦，只是市场变了而已，啊、哦，所以本波的反弹哦，本来就是对于当前联总会转向的过度乐观，那我们就要看哦。所以美国股市哦，其实跌幅也不是特别明显，啊、哦，昨天道琼顶多就跌了145点，那。道指和标普，我就跌零点六帕，费半跌了一点五 percent。顶多就是把前一天的涨幅稍微给吞噬掉。那我们看到哦，近期十年期美债值利率哦，有没有那种大幅冲高的迹象？所以值得观察一下哦，这一波到底是一种市场上的利空进出，还是说大家要打一个长底的打算啊、哦？我们看到现在十年期公债值利率哦，正在做显著的回调当中。如果基准利率即将升到五帕，为什么十年期公债值利率仍然没有拐头向上呢？这个是值得大家思考的、哦。那另外一点，很有可能是债券目前跌幅也很凶了啦。我们看，不管是欧洲债券、意大利啊十年期国债。跌幅有一成五，德国十年期国债跌幅有一成五啊，英国啊、美国等等哦，或者高收益债啊，整体债券的价格下行幅度都很大。那当然，美元指数在昨天虽然有适度的弹升哦，但这一波的下修仍然非常明显。所以可能整体趋势，我们还是要在啊多花几天来观察一下，到底市场是如何消化我们现在所看到的这一些呃比较。紧缩比较阴派的联总会的政策，那当然，如果从市场的层面来看哦，这个到底现在市场是担心衰退的问题，还是担心通膨的问题哦？至少这个转捩点有在发酵，就好像通膨一次比一次还要来得低，那就算联总会再加强，好像市场感受度也不高了。但是市场真正比较感受度高的是对于，尤其在。过去两年，我们看到 EPS 大幅推高之后，我对于明年继续下滑所产生的担忧。我们观察到，哦，这张图表是这个亚的亚的尼有、哦、针对标普五百成分股当中。二二年和二三年的美股盈余的收益预期哦，其实正在有一个比较显著的下行路径当中。当然，它不像二零二零年那种急速性的下滑。可是，我们看到二二年、二三年、二四年哦，预估都会陆续针对这些 EPS 来进行下修。那我们观察到这一波，虽然美国股市弹幅很凶。这张图表哦，是美国的散户投资人呐，愿不愿意增加自己的权益部位？我们讲权益就是讲的股票资产哦。那目前也顶多从啊前一个月的三十五趴，上扬到四十四趴而已。相对于整个二二年啊，今年中旬和二一年年底的表现哦，仍然非常低。所以散户这一波有没有回来啊？有一些回来了，但是追价意愿始终非常薄弱。好、哦，这也有可能是机构现在不愿意大幅出托的主要原因，就是不管是美国股市还是台北股市啊、哦，现在资金都在机构手中，根本就抛不掉，因为没有人要追，大家都已经意兴阑珊了，不太管了。好、哦，所以我们可以看到这是比较显著的迹象。那如果从这一次通膨见顶的角度，其、就、实、是、鲍尔也提到了，好、哦，这一次通膨高峰几乎是已经确定见顶，而且不会发生停。实质性通膨，但是按照当前通膨的下行路径啊，明年年底的通膨率哦，肯定是达不到两帕的目标，那就产生一个新的问题，那就是难道你要靠积奇效果在2024年才达到目标吗？所以你就导致了利率水平要一直保持在一个相对的呃高区间分歧。所以到底现在的问题就是，如果你说2024年。降息，那二零二四年降息的原因到底是因为二零二三年已经经济大崩溃衰退了，还是你抗通膨成功了呢？啊、哦，所以我们看到最近美国股市的表现啊，其实正在反映这种市场上对于经济数据判断的冲突啦。哈，其实这几天所公布的数据特别有这种感觉。我们来观察一张指标啊，这张指标的蓝色图表啊，蓝色线啊是当时在升学循环当中最尾端的 CPI， 消费者物价水平。那么绿色区块哦，是联准会当时提高到最高的啊联邦基准利率的水平。那这张图表要显示的一件事情是啊，这个到底通膨要下滑到什么程度，联准会才会停止升息？观众你不要觉得说啊、呃，这个联准会一定要等到通膨变两趴，它才会停止升息哦因为联准会的货币政策它传导性非常的慢。啊，你联总会宣布调升一码、调升两码、调升三码，那么你要有时间让商业银行来跟进嘛？商业银行跟进之后，商业银行就要开始进行保单利率的调高或者定存存款利率的调高，那他要有时间去通知存户嘛？那存户知道这件事情之后，跑来买美元保单，等李专打电话给你叫你来叫你来买的时候，可能又过了一个月，所以整条时间传导链太长，就导致了不可能等到 CPI 低于两趴，联总会才停止升。起，而是当他确定这个势头会持续的下行，预估未来几个季度通膨会持续走皮的时候，他就可以暂时停止升息了。那我们看到过去几次经验呢、哦？你像一九七四年、一九八一年，当时的基准利率水平呢、哦，都一度提高到比 CPI 水平还要来的高。好、哦，那。1 9 7四年、1981年，当时都曾经的抑制通膨，但是呢，隔几年由于快速的降息，又导致了通膨再度燃起啊、哦。那你像1984年、1989年、1995年、2000年、2018年呐、啊，都是有非常显著的，呃，联邦基准利率和通膨水平的交叉。所以就如同我们过去跟投资朋友提到的，现在市场上对于真正升息循环的结束，来自于。什么时候基准利率的水平比当下的通膨水平还要来得高，而不是单纯达到两帕的通膨目标啊？所以如果啊这个基准利率再升、再升、再升啊，比如说明年六月份升到了 5.25 percent， 可是到时候通膨已经变5个 percent 了，那这个时候他就可以考虑暂停升息循环，原因是因为基准利率已经比通膨率还要来得高。好，但是呢，有没有必要要一直升？来导致通膨的下滑也不一定，因为如果你一直保持利率在一个高水平的区间，那通膨受不了啊，消费慢慢的紧缩，通膨也会慢慢的。下滑，最后形成死亡交叉。那最后这个基准利率也会比通膨来得高，所以完全取决于市场看待这个联总会如何看待经济衰退这件事情，他愿意采取的利率行为。那不管如何，这个时间点呢、哦，在明年中旬发生的几率还是很高的。那么目前市场相信啊，尤其很多投行、这些经济学家都分析嘛，联总会之所以这么说，有一个重要原因是因为他要改变市场的预期。我们过去跟投资朋友提到哦，联总会他是无法改变过去。的通膨数据的，可是它可以借由它的前瞻指引，它可以借由它的会议纪要来糊弄你，来确保你的预期能够改变。你的预期改变的话，那通膨下行的力度就会加快。好、哦，所以联总会是。不但有必要，而且是一定需要进行鹰派政策的打压。为什么？因为这台能达到它中长期想要达到的目标嘛。那我们最近也看到了，呃，如果是随着这种持续利率的紧缩、通膨的下行，在明年中旬达到五帕以下的几率是很高，但是年底肯定是达不到两帕了，可能在三帕啊到二点五帕之间左右做发酵。好，那问题就来了，那既然如此，就要讨论到刚才鲍尔认为不会。经济衰退的问题了、哦，因为明年是一定经济衰退的，只是你要用什么定义来定义它是经济衰退？你说明年会不会两个季度负增长？一定发生啊、哦，一定发生，因为今年经济太高了，所以明年一二季度哦，可能就已经先负增长，明年可能上半年就要进入经济衰退了。但是，但是有没有符合劳动力市场大规模失业的经济衰退，这就不一定啊、哦。所以鲍威尔还没有松口。那我们昨天跟投资朋友提到。在标普白指数历史上，在工业产出衰退的前十个月，我们看这张图表，蓝色线是标普白指数的走势变化，那么绿色线是实质产出，也就是我们衡量正式经济衰退的指标。那我们看得很清楚啊、哦，通常在正式呃，这个经济衰退，也就是这个产出见顶之前啊的七个月之前，美国股市就会开始先下杀来反映即将到来的经济衰退。而我们看到啊、哦，当经济衰退已经见底的时候，早在前六个月之前，美国股市就已经开始进行反弹了啊。这说明一件事情，股市是非常显著的前瞻指标哦。这个前瞻指标，它甚至可以领先实体美国的经济数据大概一个季度到两个季度左右啊。好、哦，甚至有时候会拉到三个季度。那我们可以看得很清楚啊，如果明年年中即将进入显著的经济衰退的话，那么其实今年第四季到呃明年第一季还是很有可能产生美国股市完全见底的迹象在。好、哦，这个是第一条观察链。那明年经济衰退的月度调整哦，的确它会持续的发酵，但是我们过去跟投资朋友提到，明年就算衰退哦，失业率也顶多从现在的三点七上调到四点五、四点六。那我们刚才跟投资朋友提到嘛，美国目前自然失业率哦，也就 4.5、4.6。所以就算明年呃失业率有所上升哦，市场上还是会缺工。原因就在于我们看到现在的职位空缺数跟非农就业人数哦，目前当中所产生的 gap、哦、还是非常明显的。也就是说，呃，如果当前我们所看到的职位空缺这么多的话，啊、呃，这很有趣哦。刚刚你看哦，职位空缺数啊，这个。正在下滑，但是非农就业人数哦。啊，正在还在创高当中，这就说明一件事情哦，要么就是有人兼更多的职，要么就是职位空缺书下滑的情形不是特别显著，或者它比二零二零年初高太多了啊，这也导致了明年几乎不会有经济衰退在劳动力市场的现象在，那就值得大家来多做一些留意了。其实现在如果我们从美国移民的缺失，或者退休人潮，或者从死亡人口来看哦，光是这个 gap 哦、啊，简单的这种，我们需要那种外部廉价劳。工的打工的这些族群哦，美国就已经缺少了一百七十万人。好，那加上美国最近哦，全职工的职缺率又特别高，为什么缺勤率这么高，开始显著的上行？一个很直观的原因嘛，啊，那就是到处都找不到工作。哦，美国很多那种领呃时薪周薪的啦。哈，就领完就走，领完就走的。这个我有几个同学哦，啊，这个在美国念硕士之后啊、哦，这个接接下来即将要进 Arizona 了，然后发现这 Arizona。真的找不到人啊、哦！真的找不到人，因为美国东岸、西岸的人绝对是不会去 Arizona 拿的，那只好从当地人去找。那你说这个当地有、哦、又有其他科技厂、哦，像 Intel， 所以真的找不到人。所以台积电到时候啊、哦，真的很有可能去找那个领时薪的去那边当作业员。所以你才看到为什么有大规模的啊台湾工程师必须要到美国，因为真的没人哦，所以你很难理解哦，一个没有劳工、缺乏劳工的经济体。好，现在吸引大家去这个投资好、哦，这就是一种政治博弈了嘛。好了，那不管如何，我们今天呢，主要是稍微梳理一下联总会这一次所释放的谈话，其实是一路沿袭过去以来的鹰派基调。那只是我们过去一直认为，当时在十一月、十一月份的反弹是市场过度乐观的解释。那现在就要看哦，好这种。呃，对于歌派的拉抬作用肯定是消失了，那是不是隐含着股市要做显著的回档呢？或者就是侧在这边做一个长期的盘底呢？值得大家来多做些留意和观察了。好，那我们先看一下美国股市昨天的下跌情形。道琼昨天其实跌不是特别重啊，因为它是主要是能源蠢蠢、产产股下跌142点0所 33, 点2二 p e r c e n 在三万三千九点啊。其实这一波道琼是真的很强了哈，一直在尝试都要突破呃今年3月份到4月份的高点。那标普百指数则是下跌24四点零点六一 p e r 在三千九百点。纳指部分下跌85五点零点七六1 1 r c e 点。非半导体点比较重，好、啊、下跌四十一点五七%，所以两千七百七十三点。那我们看得出来哦，美国股市其实目前都还在一个、呃、反弹格局当中盘旋的迹象在。但是这几天有一档股票值得注意，那就是特斯拉。特斯拉这一次哦，已经连续跌了三天了、哦。这一次跌了二点五八%，线美股收在呃一百五十六块哦。这个我们看得很清楚哦，这一次是大量爆大量破底哦。哦，特斯拉是非常严峻的破底情形，市值甚至跌破了五千亿美元。我们看到，呃，高盛呢、哦，本来对于特斯拉的目标价是今年定在三百零五块，而、哦欸、直接下调到两百三十五块啊，这几乎调降一层啊。我们看到特斯拉今年的股价从呃相对呃最高点，今年年初的高点四百二十块啊，现在已经跌到一百五十六块了啊、哦，这个是非常严重的市值上的衰减哦。那不止如此，我们看到，呃。我们讲说，马斯克本来是世界首富嘛，在昨天也正式被这个 L V 的创办人 ，L V 的创办人叫，这叫怎么念啊，有点忘记要怎么念。好，阿阿阿尔诺了，阿尔诺。那我们看到。阿尔诺过去是 L V 创、呃、办人，所以他的其实整体市值哦，在中长期过去十年当中，一直都是呃是全球富豪当中的前十名当中哦。那这一次呃，伊隆马斯克、哦、啊快速的这个市值上的递减哦啊，造就了 L V 创、啊、办人再度回到啊首富的宝座啊、哦。所以看得很清楚啊，这个卖电动车还是搞不过卖包包的，是吧？哈、哦，所以官票不要再创新了，赶快取悦女人吧，啊、哦，对不对？啊、呃。打领带的斗不过穿裙子的 ，OK， 好好，那只是稍微讲一下啊，这这几天其实股票市场当中的变化、啊，你就看得很有趣哦。刚才我们一直讲到啊、哦，这、那个散户追加意愿真的很弱，哦，这一轮真的非常疲惫，怎么涨就是不追，好、哦，那特斯拉就是非常明显的例子哦。我们观察到，你看 LV 股价最近哦。哦，还在创新高哦，快要突破今年高点了。今年几乎没跌，你说会不会在十二月份创历史新高？这真的很难说。但这说明一件事情哦，那就是当前的散户追加意愿非常疲惫。特斯拉过去是这些散户投资人啊最喜欢的一档股票之一。那目前这些散户投资人，第一追加意愿不高。机构又调低目标价、啊，就形成这种显著的多杀多的情形。好，那特斯拉股价啊就沦落到现在的处境了。好，那这个是大概整体动能股以及美国股市大致的概况。那我们今天呢、哦、特别来聊一下巴菲特出清比亚迪的问题。为什么要聊这件事情呢？因为我们今天要介绍一本书，礼拜四嘛要介跟各位介绍这一本《波克夏大学》。好、哦，这本《波克夏大学》啊、哦，它的作者是丹尼尔。皮考特啊、哦，他是美国三十年的专业投资人，也是财经评论员、哦、那他跟另外一位作者叫 Carrie Warren、哦、他是博客下过去九年的内部的稽合人员、哦、他们一起合著了呃这本书。那这本书的目的哦，就是把。这一次，我们看到布克夏不是每年都会出炉投资备忘录嘛？他把每一年的投资备忘录进行整理之后啊，来跟各位一起推敲，到底布克夏中心的价值投资学它是什么样的中心逻辑？因为很有趣啦，巴菲特其实一辈子没有写过书，各位知道吗？啊，你看到市面上很多聊巴菲特价值投资的书，从头到尾巴菲特没有写过书啊。那我觉得唯一写过的是玛丽巴菲特。问他是巴菲特的前妻的子女还是谁呀？啊，反正巴菲特本人是没写过书，但是孟格就写过书啊。查理·孟格，呃，他就写过自己的《穷查理的知识宝典》嘛。那里面其实也不是讲很多价值投资的事啊，那大部分是讲自己的人生经验的、啊。好，那不管如何，我们看到最近。博克下啊进行了非常显著的比亚迪资产的出清、哦、基本上已经算是呃过去一段时间第五次的出清。那比亚迪因为是在香港挂牌嘛啊、呃，过去呃在比亚迪 H 股的这个占博克下的权重啊、哦，大概是十六到十七 percent 啊，最近已经下滑到十五个 percent 了。那的确，从比亚迪的长期绩效来看，这一次投资当中的获利是非常显著的。但是，在今年中国的景气下行格局。比亚迪却不断的进行比亚迪的出清，这件事情就非常有趣。为什么这么说？因为如果我们从实质层面来看，比亚迪的护城河其实一直在往上拉抬当中。我们看到在十一月的交付量，这个比亚迪的交付量是二十三万辆啊，这个远远优于其他陆系品牌，而且也比特斯拉来得高。所以这种这么显著的护城河的迹象开始发酵，为什么？巴菲特却选择要进行比亚迪的出清了。我们看得很清楚哦。其实，在过去几年当中哦，切入电动车市场，尤其在陆地市场最大的是特斯拉，但是过去几个月哦，不断被比亚迪的交车量水超越，而中国市场它又是那种。电动车市场极大的市场，因为中国政府是极力进行电动桩的设置。那什么样的一个情况导致我们现在看到巴菲特去选择进行比亚迪的大幅出脱呢？好，这个是一个非常有趣的问题，我觉得各位可以在这本书当中啊找到解答。为什么？因为哦，其实巴菲特以前曾经有一个专访哦，这个当时的主持人就问巴菲特说：“你觉得美国未来会走下坡吗？”那巴菲特想都没想，他说：“一定会啊，当然会。任何伟大的国家最终都会有走下坡的一天。罗马帝国灭亡了，希腊文明视为了，人类文明就是这样。那美国怎么会例外呢？所以，这个巴菲特哦和查理·孟格这两位价值投资的呃倡导者哦，他的回答几乎是条件。反反射的速度哦，你说哎，我这边讲中国，你为什么讲美国呢？其实我想讲的事情是哦，呃，查理·孟格和巴菲特哦，他们都是一生压住美国的人，也正是因为美国的经济成功，才带给他们巨大的财富。但是他们并没有因此而盲目乐观，甚至没有因为自己巨大的成功而丧失一点理智。他很清楚这个世界万物的规律就是啊，有兴亡啊，这个有。发扬光大的时候，也会有示威的时候、哦、那么道理到这边，他就可以理解到了。其实一个投资者能否优秀、哦、方法就看得出来，他是怎么看待自己的成功的。他很清楚，他能够有今天的成功跟美国长期的国力上扬有巨大的关系。好，那问题来了，中国今年是景气下行格局，按照周期轮动的格局，这个时候他应该逢低加仓部件。啊，入系概念股嘛，对吧？你要逢低的时候买啊，难道你要到的时候入股创新高的时候，明年啊经济好转的时候再来买吗？所以，当他选择出清一档股票的时候，市场上的揣测就开始发酵了。那我相信各位在这本书当中啊，都会有不错的解答。我还是跟投资朋友分享嘛，这个我们在熊市的时候心情不好的时候要多看书，这个牛市市场贪婪的时候啊。你也要多看书，为什么？因为只有看书才可以让你维持理智。以前我高中哦，每天去这个北车补习，都会去两家书店，一家呢是，现在已经倒了啦。啊，这以前在这个捷运 M 八底下有一个成品，啊，那一家呢就是成立数学对面的垫脚石，啊，那 M 八啊，这个 OL 上班族女生很多，那垫脚石主要是高中生，啊，所以各有各的风景啊，那不是重点啊，重点是哦，你会发现。关掉，光你看 M 8也关掉了，然后越来越多的成品都熄灯了，其实你会发现现在，呃，小时候啊，你会发现书店离市中心其实很近的，就是到处走都可以看到书店啊，不管是南洋街啦、啊，但现在越来越少了，你现在,在路上逛哦、啊，很难走到书店。对不对？那这是对城市来讲是一个非常危险的事情啊！没有书店的社区啊，就很容易成为八加九的城市啊、哦！因为阅读它是形成理性思考非常重要的训练，基本上就你读越多，分析能力越好，越有机会出现啊、哦，你能够进行组合以及呃知识整合的能力哦。但是呢，这像这个书店的数量啊，正在大幅的衰减当中，所以啊，这个有小孩的尤其要、哦、要多买书给他，他不看也行，但是你要让他习惯在这种氛围当中。好，我们继续聊，继续聊。好，那这本书其实也提到一个问题哦，做了很多思辨啊，就是巴菲特到底为什么会持有苹果这么多？我们过去跟投资朋友提到嘛，就不要再聊价值投资的概念有哪些啊，都聊过很多次了，苹果手机到底符不符合在巴菲特的价值投资当中的长期护城河的概念？这是一个非常值得思考的问题哦。我举个例子，你像浩哥高中的时候用的手机是 Sony e l i s o n 对吧？还有很多这个就很小只，然后里面有很多键盘那种啊、哦。那个时候 WiFi 还不是很发达、哦、但是蓝牙非常发达。那电脑已经开始普及了，几乎家家有一台哦。那那个、时候流行的一个软体哦叫做 Foxi 哦，那 Foxi 里面就有很多。重要的文献可以下载，但是可能会有病毒啊，所以如果真的电脑中病毒的话，那你就也不太不敢不敢叫爸妈去修了，因为一修出来，哎、欸，你看什么东西，对不对？好，所以那个时候我们就叫一个男生啊，高一的时候啊，因为他家的电脑是最烂的，那受损的机会成本最低，所以我们就叫他负责回家下载，然后呢，我们就用蓝牙传到手机。呃，高中呢，我们男生后面坐一整排，欸今天有什么骗子？哎，传一下，传一下，这样。<笑>所以一整年高一，一整年,高一一整年分组以前呢、啊，读了什么书我都不记得啊，有什么学习成果我都不记得。那你问我当代女星重要文献啊，几月几号啊，我都记得啊。什么啊，小泽玛利亚、啊、这哎、啊、不不重要。那我要讲的事情是什么？我们讲的事情是哦，当时我们用的手机哦，大概就是 Sony e r 索尼 s 立信、啊，好比较高端的是 Sony， 自己出的品牌啊，或者 HTC 啊 ，Nokia。啊，这一类的，或者这有些人喜欢用这黑莓机，好像我父亲那个时候，记者好像蛮喜欢用摩托罗拉的，可是从来没有人想到，过了五年之后就变苹果的天下了，没有人想到这么快，全球对于苹果的普及率就这么高，所以。我想说的一点就是哦，这个苹果它到底有没有护城河，而形成巴菲特去购买的条件？这件事情是很难说的，因为它更像是一种创造式破坏，突然打进了整条手机市场。因为手机市场它是一个成熟产业啊，但是居然还可以被苹果给颠覆。所以到底苹果符不符合中长期护城河价值投资的股票？这件事情是很难说的，我们只是要把这个概念给梳理清楚，到底什么样才叫做长期的护城河？你说苹果，你说像喜事可乐，像可可口可,可乐，呃，喜不喜事糖果，可口可,可乐这些具有长期的护城河，你是看得见的。但是苹果真的在当时有吗？所以投资哦，你才看到为什么波客下我们讲那个巴菲特自己没有写一本书来描述自己的价值投资，他要怎么解释自己买了苹果，或者他要怎么解释自己要买台积电？那么台积电有没有护城河？你说有，当然有啊。但是他在2017年以前，全球最大的晶圆厂产出者并不是台积电，是三星啊。那为什么他不当时不买三星呢？啊、哦，所以这是一个非常有趣的思想哦。那刚才我们刚也聊到了，巴菲特对于自己的资产跟美国国力有十分的相关。那为什么他会选择这个时候出清中国股票呢？我们来看一张图表啊，这张图表我们过去跟投资朋友提过。是全球百万富豪的呃带钱跑路的排名，那我们看得很清楚啊啊、呃，简单来讲哦，百万讲的是百万美元嘛。哦、呃，这些富豪跑路的人数哦，俄罗斯大概有一万五千人逃离，中国大概是一万人，印度有八千人，香港有三千人。所以，如果是把呃整个中国大陆加起来的话，有一万三千人啊，百万的富翁啊正在逃亡。那乌克兰逃了两千八百人，巴西逃了两千五百人，英国因为最近的脱欧啊，加上内部经济环境的恶化啊，逃了一千五百人。所以，光凭哦这个全球的富豪的轮动，是不是也暗示着某些资产投资者他在选择资产建仓的时候啊，有了新的逻辑呢？好、哦，我们没有说好话或坏话，但是巴菲特这么做，毕竟有他的原因，对不对？就值得大家来多。做留意和思考了。好，那最终这本书哦，我们一样啊、呃。这本书大牌出版啊、哦，这出版社叫做大牌，<笑>大牌出版社也一样提供两位抽书名额送给投资朋友。如果你喜欢这本书的话，欢迎你在我们直播结束之后，在我们平台底下留言，留下你对于这本书的想法或者对于本节目的想法，好不好？那我们就请小编过几天抽书给投资朋友了。哦，本来要聊台北股市的啊、哦，但现在时间又不太够了。我们先看一下目前。这个台北股市的情况好了，其实现在我们看到，在过去几天台股的联动哦，老实说，跟美国股市哦。真的就是属于那种外资系统单、外资系统单的短期上的变化而已。好，我们看一下台北股市当前下跌83点，其实也不是跌很重啊，预估量能1400、四、一千0又该不会今天又自协量了嘛？哦，收在1万四千六百点左右，那就值得来观察了。反正这几天就这样嘛，就是你就看散户什么时候回来就对了。我们比如说我们观察啊、哦，这几天一直在观察小台散户多空比哦，就是搞不清楚一个方向。对吧？就是昨天小台稍微多单回归啦，但这一波趋势还没有形成嘛？那你也看到外资在过去两个礼拜啊、哦，几乎就是小买小卖啊、哦，所以根本就没有一个方向。那就值得大家来多做一些留意和观察了。现在整个台北股市今天开盘之所以跌，是因为呃，今天台积电出席嘛，十二月十五号，那出席大概对于大盘的蒸发点位大概有二十三点左右，所以呃，这个很正常的出席现象。那过去我们也看到，整个台积电在十三次的季配席当中啊，有九次啊，当天就完成填写了。所以现在观察了，好，今天开低是肯定开低哦，那就要看全球股市如何来看待联总会本轮。的升息变化了。好，我们先观察一下投资朋友的几个提问。OK， 要记得要抽书，要等我们直播结束之后再抽书，因为如果你在聊天室留言，小编到时候无法回复你嘛，对不对 ？OK。OK， 好了，感谢各位呃今天的参与啦。我们今天就聊了一些整个比较联总会以及通膨、经济衰退的数据啊。明天我们礼拜五来跟各位聊一下欧洲市场的概况啊，就是呃现在又不是只有联总会啊进行升息嘛。好、啊，今天啊央行里监事会议也要召开了，欧洲央行也要宣布接下来的缩表计划。好、啊，所以接下来就来关注一下了。全球都在一个紧缩格局的当中，到底谁能够撑到最后呢？如果喜欢我们节目，谢谢帮我们订阅、按赞、加分享。就明天早上八点半，早晨财经速解读，再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。